0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo du lieber Mensch da draußen. Ich begrüße dich ganz herzlich auch zu diesem Podcast, dem ich dem Thema Weiblichkeit, Frau sein widme und auch zum Anlass nehme, meine eigenen Gedanken der letzten 14 Tage, aber auch Gefühle über meine doch massive Veränderung zu berichten. Vielleicht hast du die Story, die ich vor 14 Tagen gepostet habe. Es braucht Mut, sich ganz natürlich zu zeigen. Ich habe mich von meinen roten Haaren getrennt gesehen. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, ich habe seither kein Video gemacht, weil nach wie vor ein bisschen Charme da ist, im Sinne von, wie kommt das rüber, all die vielen Menschen waren das gewohnte Bild von mir äh, gewohnt und jetzt auf einmal hat sie keine Haare mehr auf dem Kopf und vor allen Dingen die meisten Haare, die wenigen bzw. die kurzen, die da sind, der Kopf ist fast äh, rasiert, die glitzern weiß. Dieser Prozess über das Färben der Haare, über das Nicht- alt werden wollen, möchte ich einfach vor allen Dingen Frauen in meinem Alter ein bisschen aufmuntern oder auch einfach über meine Gedanken in den letzten Jahren teilhaben lassen und vielleicht das ein oder andere, dass ich jetzt vorausgelaufen bin, nicht zuletzt auch mit meiner Erfahrung, ja der einen oder anderen Frau hier auch ähm, Mut zu sprechen oder Gedanken mitzugeben, die allenfalls ihre eigenen Gedanken bereichern, unterstützen oder allenfalls sogar ergänzen. Auf jeden Fall. Das wisst ihr nicht. Ich habe schon relativ früh, das war schon Mitte 20, meine ersten grauen Haare bekommen. Und das war ja damals für mich ein No-Go, um Gottes Willen. Und wenn du ein paar einzelne hast, dann kannst du die auch so packen und einfach mit der Passette rausziehen. Aber im Laufe der Jahre Wurden sie mehr und äh, die Ansprache meiner Mutter, naja, dein Vater, der war auch schon relativ früh grau, das hast du wohl von ihm geerbt. Und wenn jemand blond ist, je nachdem, was er für Nuancen in der Blondfärbung äh, drin hat, fällt das nicht so auf. Ich war doch ähm, dunkelbraun und somit glitzerte jedes blonde Haar auffällig in meiner Haarpracht. Und somit ging diese Färberei los und ich würde sagen, die letzten 35 bis 38 Jahre war ich damit beschäftigt, effektiv, schön zu sein, attraktiv zu sein. Und ähm, ja, mit meinen Haaren. Ich hatte mein ganzes Leben lang immer kurze Haare und äh, kurze Haare, die sind zwar praktisch, sie verpflichten dich aber regelmäßig, wenn du immer wieder einen guten Schnitt haben möchtest, 40, äh, nicht 14 täglich, aber einmal im Monat zum Besuch deines Coiffeurs. Und ähm, ja, dann sitzt du dann da und dann werden die Haare gefärbt, dann muss das Ganze einwirken und nach zweieinhalb Stunden, drei Stunden bist du wieder raus und das einmal im Monat und ich würde sagen so ab 50 ging mal so der erste Gedanke los, wo du dann wirklich gemerkt, oder ich ja gemerkt und gesehen habe, dass ähm, die grauen Haare also jetzt nicht nur sporadisch da sind, sondern dass du, dass ich äh, wirklich äh, weiße Stellen habe und somit der Ansatz auch immer schneller sichtbar wird. Und äh, somit das schon auch ein Muss ist und deine Friseurtermine in den nächsten drei Monaten im Voraus geplant sind, damit es äh, hier nicht zu Verschiebungen kommt oder dass man weiß, wann geht der eine oder ein andere in Urlaub, dass man das galant umschiffen kann, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und äh, je länger, je mehr auch über Social Media und man entsprechend ich entsprechend nach außen ja auch wirken wollte. Das Thema Jung sein mit, ähm, ja, mit allen Konsequenzen und hierbei möchte ich ganz klar betonen, dass ich nicht zu den Frauen gehöre, die regelmäßig in ein Kosmetikstudio gehen und sich Falten wegspritzen lassen und vieles andere mehr. Ähm, viele mögen das meinen, weil man effektiv mein Alter mir nach wie vor nicht ansieht. Vielleicht ändert sich das mit der anderen Haarfarbe, das weiß ich nicht. Und da sage ich auch meinen Schülern immer wieder, es, ähm, die Haut reagiert, das ist dein größtes Organ. Bist du innerlich gesund, bist du innerlich glücklich und zufrieden, dann sieht man das im Außen auch in deinem Haut. Bild. Und wenn du deine Haut regelmäßig pflegst, das heißt, dass du jeden Abend, wenn du geschminkt bist, deine ähm, Schminke wegnimmst, dass du entsprechend deiner Haut Nahrung gibst, genug Feuchtigkeit und genug ähm, Fett im Sommer und im Winter anders, dann hast du schon eine gute Chance, auch mit nicht so guten Genen, wie ich sie habe, ein schönes Gesicht bis ins hohe Alter zu haben. Dazu gehört eine gesunde Genährung, wenig Alkohol, kein Rauchen, keine über ewige Übernächtigungen, sondern natürlich auch regelmäßiger und natürlich ruhiger und erholsamer Schlaf. So, das ähm, gehört dazu. Ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben irgendwie 20 Mal bei einer Kosmetikerin, wo es darum geht, ein bisschen Gesichtsmassage und äh, hier ein paar Cremes und da ein paar Cremes. Das, ähm, aber damit ähm, war es dann schlussendlich auch. Was ich sicher regelmäßig all die Jahre gemacht habe, ich war halt bei meinem Friseur und habe meine grauen Haare weggefärbt und dieses Thema ist, glaube ich, das beschäftigt so, so viele Frauen, die grau werden und ähm, dieses Thema, ab wann ist denn eine Frau eine Frau, beziehungsweise werden Frauen mit grauen Haaren effektiv alt und werden Männer mit grauen Haaren, werden die attraktiv. Und warum sind so viele Frauen, ich weiß ja auch in diesem Klischee, jung sein heißt keine grauen Haare zu haben. Und ähm, effektiv über die Situation, dass ich jeden Monat einmal muss, dass ich ähm, seit vielen Jahren, das sind sicher zehn Jahre jetzt mittlerweile, die Haare nicht mehr naturgemäß dunkel nachfärbe, weil ich das Gefühl hatte, es macht mich dann doch jetzt im Älterwerden hart und ähm, das mit einem großen Anteil Rot auch beigemischt worden ist und viele mich halt eben mit diesen roten Haaren kennen. Und was sicher wunderbar auch zu mir gepasst hat, zu meinem Tarn und Rosa und oh, Beige äh, und all die Naturfarben, die das auch wunderbar unterstrichen haben in meinen Kleidern, war in den letzten drei Monaten doch so das Thema was wäre, wenn? Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich immer wieder vor dem Spiegel stand, die Haare auseinandergezogen, so im Mittelscheitel und ähm, so ganz blinzend, ähm, wirklich hell weiß, also gar nicht grau, meine weißen Haare davor geglitzert haben. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie das denn aussieht, wenn das dann überall so auf meinem Kopf ist. Und dann fängst du an, mal eine App runterzuladen, wo du mit den Frisuren spielen kannst, mit den Farben spielen kannst. Und ähm, du schaust dir effektiv mal Bilder von Frauen an, die ganz, ganz kurze, weiße Haare haben, und äh, ja, dann siehst du natürlich sehr schnell, dass das alles Models sind, die irgendwo zwischen 20 und 30 noch ganz jung sind. Dann mag das vermutlich auch wunderbar aussehen. Und dann hört ich auch, hey, das ist total modern, das ist in Ganz viele junge Leute färben sich ihre Haare weiß oder so bläulich weiß. Das ist der Trend. Ich Also oh, okay, ähm, ich will ja nicht mit dem Trend gehen, sondern ich möchte zu meinem Alter stehen. Ich möchte, ja, ich möchte auch nach außen zeigen, ich bin nicht mehr 40, ich bin im September 60 Jahre alt und ich habe viel erlebt. Und auch wenn das Gesicht noch gut jung geblieben ist, darf man es doch einfach schlussendlich sehen und es gehört zur Natürlichkeit. Also ich spreche ja ganz viel über was ist normal und was ist natürlich, nicht zuletzt auch im Pferdetraining. Und wo ist da... Ein, äh, ein Bruch, wenn ich selber bei mir raus aus dieser Natürlichkeit gehe und versuche, mir selbst auch etwas zu suggerieren, was ja im Grunde genommen gar nicht ist. Das, ist die, das sind so die ersten Gedanken, die ich hatte. Die zweiten Gedanken, dass ich nie einen Regenschirm dabei habe, wo auch immer ich bin. Ich es auch Liebe, im Regen zu laufen, weil wenn du dann irgendwann mal nass bist, dann bist du einfach nass und das ist völlig wurscht. Aber dass die Farbe, die ich auf dem Kopf hatte, wenn es geregnet hat, mit den Tropfen, die dann auf die Kleider liefen, meine Kleider rot gefärbt hat. In der Regel, je nachdem, was es für ein Stoff war, konnte ich das auch gut in der Wäsche wieder rauswaschen und bei gewissen Dingen haben sie sich wie einfach eingebrannt, je nachdem, was ich auch für einen Termin hatte und ich den Fleck nicht sofort entfernen konnte. Ja, war dann dieser hartnäckig gefleckt meiner roten Haare dann auf einer weißen Bluse oder auf einem... Leader Shirt oder was ich dann da halt gerade an hatte. Und das ist doch schon ziemlich nervig. Also da bin ich sehr Pingelig und sehr eitel auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, liebe ich es einfach, schöne Designerkleider zu tragen und nicht weil es modern ist, sondern weil mir es einfach gefällt, weil es zu mir passt und ich auch hier seit vielen Jahren meinen Kunden, meinen Schülerinnen, natürlich den weiblichen Personen auch immer wieder versuche Mut zu machen, es gibt diese Mode nicht, finde deine eigene Mode, finde deinen Stil, der schlussendlich dich auch im Außen verkörpert, so wie deine Wohnung, die ein, ein großer Teil deines Geschmackes, deines Lebensstils aufgrund der Einrichtung, wie du sie gewählt hast, widerspiegelst. Nur das sieht man ja nicht, wenn man dich, wenn man dich nicht näher kennt, wenn man noch nie bei dir zu Hause war. Die Kleider, die du trägst, die spiegeln auch hier einen großen Anteil deiner selbst. Und das war schon als Kleinkind war mir das ganz, ganz wichtig, wenn man mal gesagt hat, du ziehst das an. Nein, wollte ich nicht. Ich hatte schon als kleines Mädchen meine ganz, ganz eigenen Vorstellungen von meinem Kleiderstil ob das wirklich total hässlich aussah und ich mich aber wunderbar wie eine kleine Prinzessin gefühlt habe. Das war mir schon immer völlig wurscht. Es musste einfach mir gefallen, es gab mir schon als kleines Kind wirklich das Gefühl, eine kleine Prinzessin zu sein. Und das ist bis heute geblieben und wird es auch bis zu meinem letzten Atemzug. Ich finde das was Wunderbares, sich selbst ähm, achtsam zu sein und sich selbst auch im Außen so zu zeigen, wie du dich innerlich gerade fühlst. Und das ist nicht jeden Tag gleich. Und so kann ich auch nicht selbstverständlich am nächsten Tag dasselbe anziehen, das ich am Vortag anhatte. Manchmal schon. Also die Wahl der Unterwäsche, die Wahl deiner, deiner Kleider, die Wahl der Farbe ist bei mir, vielleicht bei dir unbewusst, bei mir sehr bewusst abhängig davon, wie es mir gerade geht. Und es kann auch schon mal passieren, dass ich mich morgens anziehe und beim Frühstück ich irgendwie merke so, ah nee, fühle mich nicht wohl, ich nochmal schnell nach oben renne in meinen begehbaren Kleiderschrank und dann doch was anderes rauszupfe, weil ich das Gefühl habe, dass es besser zu meiner heutigen Laune oder für den heutigen Tag passt. Seit drei Monaten, jedes Mal, also die letzten drei Monate, dass ich bei meinem Friseur dann da auf dem Stuhl saß, haben wir darüber gesprochen, was wäre, wenn. Und das vorletzte Mal hatte sie die Domdöse schon ähm, in der Hand und dann sagte meine Friseuse, Mann, jetzt kriege ich aber Herzklopfen, bist du dir wirklich sicher, wirst du die Haare abrasieren lassen? Das war die Konsequenz aufgrund einiger Vorgespräche mit L'Oreal und Vella, weil meine, ich natürlich meine Friseuse gefragt habe, sag mal, gibt es denn keine Möglichkeit, meine Haare so zu belasten und diesen blöden Rotton einfach zu bleichen und dann vielleicht allenfalls in einem ersten Schritt irgendwie ein Weiß darüber zu färben, um einfach mal zu sehen, wie das überhaupt aussieht. Und nach ähm, Gesprächen mit qualifizierten Leuten haben alle gesagt, ähm, auf, die, auf die Intensität, über die Haarqualität, die ich habe. Ich habe relativ festes Haar. Ähm, manchmal denke ich, ja, ich habe Pferdehaare, also nicht die Schweifhaare, aber die, die Mähnenhaare, relativ dicke Haare. Und ähm, sie haben meiner Friseuse abgeraten. Haben gesagt, das einzige Gute oder Richtige daran ist wirklich, wenn ein Zentimeter nachgewachsen ist und dann halt die Natur ihren Lauf hatte in den letzten vier Wochen, entsprechend auf dieses Niveau zu kürzen und nachwachsen zu lassen und mit der Zeit immer mehr einen Schnitt reinzubringen. Ja, das vorletzte Mal saß ich da. Sie hatte die Schwermaschine in der Hand und äh, sie war nicht so mutig und das hat mich ein bisschen angesteckt. Dann habe ich gesagt: ah, Komm, lass sie uns heute noch mal färben. Ich habe den Mut in mir irgendwie da, aber der kommt noch nicht hunderttausendprozentig darüber. Und äh, ich bin noch mal nach Hause gekommen, so wie ja, wie ich all die Jahre aussah wenn ich vom Friseur kam. Und beim letzten Mal vor 14 Tagen war es anders. Wir haben länger gesprochen und dann kam dann nach einer halben Stunde hin und her überlegen und ach, jetzt muss ich noch mal einen rauchen und wow, das ist so aufregend mit dir. Also das sagte meine Friseuse. Und äh, dann kam sie und sagt, du, jetzt sollten wir anfangen, weil sonst komme ich in ein Zeitproblem. Meine nächste Kundin, die kommt ja dann. Und wenn du ähm, immer noch deine alte Revisur behalten solltest, dann müssen wir jetzt anfangen zu färben. Und dann kam es wirklich ganz spontan aus mir heraus, okay, dann hau die Haare ab. Und sie setzte dann die Schermaschine ab und ähm, fing entgegengesetzt meiner A meiner äh, Erwartung am oben am, am äh, wie sagt man an der Schädel äh, am oberen Kopf de de des Teiles an zu rasieren nein an der Seite über den Ohren und dann auf einmal kam da so ein ganz weißer Glanz und irgendwie mit jedem Mal wo die Haare fielen entdeckte ich mein Gesicht. Und das war und ist es heute noch eine spannende Reise, ähm, wenn wie ich mich heute im Spiegel betrachte und wie ich mich früher betrachtet habe. Und das ist auch wirklich diese, diese Essenz und das immer noch bewegt sein über das, was so in mir passiert, unabhängig davon, dass alle Frauen mir riesige Komplimente machen, dass ich auf der Straße von fremden Frauen angesprochen werde und sage und die mir sagen, wow, sehen sie gut aus und ähm, sind sie mutig, zu ihrem Weiß zu stehen. Das finde ich schon sehr speziell. So habe ich das früher nie erlebt. Ähm, ich habe sicher von Bekannten Komplimente bekommen und so, Wow, du siehst frisch aus, du siehst gut aus in dieser Intensität, dass Frauen mich auf meine Schönheit ansprechen, das habe ich so noch nie erlebt. Und für mich selber spannend, wenn ich an einem Spiegel vorbeilaufe und einfach so diese kurzen weißen Haare sehe, dann kommt so ein innerlich so ein... Und dann bleibe ich stehen, drehe mich um, schaue in den Spiegel und dann fühle ich mich ganz beseelt, weil ich in mein Gesicht schaue und in meine eigene Schönheit. Liebe Frauen da draußen, das ist etwas, das ist so ein wunder, wunderbares Erlebnis was ich jetzt fast 60 Jahre gebraucht habe, mich nicht reduziert auf das, was eine Frisur schlussendlich aus einer Persönlichkeit macht, ähm, in im, im Form von, wie du einfach auch dein, dein Gesicht umspielen kannst, wie du mit deiner Frisur aber auch Schwachstellen überspielen kannst, ob das der Pony ist, der eine extrem hohe Stirn verdeckt oder wie auch immer der ein guter Friseur natürlich schon versucht, das Optimale aus deinem Gesicht rauszuholen. Und wenn das wegfällt, dann bist du einfach auf deine Nacktheit reduziert. Im Grunde genommen so, wie du wirklich völlig nackt vor deinem Spiegel stehst und dass ein Körper, der 60 Jahre alt ist, nicht mehr so knackig und äh, so... <lacht> ja, saftig einfach dasteht, sondern der Busen halt auch schon ein bisschen hängt, die ganze Haut, ihre Elastizität verloren hat ähm, und wie ein Körper halt 40 Jahre älter aussieht und dasteht und wie auch ich anfange, mich nur dadurch, dass ich jetzt viele weniger Haare auf dem Kopf habe, vielleicht sind sie jetzt irgendwie so ein Zentimeter lang und äh, ich brauche kein Friseur mehr im Sinne von, ähm, ich brauche keinen Föhn mehr, ich muss mich nicht mehr stylen, ich kann einfach zum Bett aufstehen und einfach rauslaufen, kein Mensch, ja vielleicht wenn du dann total verschlafen aussiehst, dann schon, aber einfach dieses, dieses Wow-Gefühl, dieses äh, sich nicht kümmern müssen, sondern so natürlich zu sein, so natürlich zu wirken, wie du effektiv bist. Und liebe Frauen, ich konnte mir im Vorfeld nicht vorstellen, was es mit mir gemacht hat, was es in mir ausgelöst hat und ähm, dass ich mich ein Stück weit von einer eigenen Vorstellung, wie, wie du auch, ähm, sein solltest oder wie wie deine Frisur sein muss wirklich hab lösen können und das ist ähm, ein Befreiungsschlag der ist wow, unglaublich ich äh, hätte nicht im Ansatz gedacht was da mit mir passiert und ähm, ich habe drei Tage später kam mein äh, mein Schwager meine Schwägerin zu Besuch und äh, ja, meine Schwiegerin hat genau das gleiche Thema. Sie ist dunkelhaarig, färbt seit vielen Jahren ihre grauen Haare. Und wisst ihr was? Sie war da, hat mich angeschaut und hat gesagt, hey, du machst mir Mut. Ich glaube, ich kann diesen Schritt jetzt auch gehen. Und sie hat mir dann drei Tage, nachdem sie hier war, ein Foto geschickt. Und ich stelle fest, sie, ähm, da kommt so viel eine, eine schöne Weiblichkeit hervor, was vorher so unter ihren gefärbten Haaren überhaupt nicht zur, zur Geltung kam. Und was ich auch bei mir festgestellt habe, obwohl ich die Augen genauso schminke wie vorher, sie haben eine ganz andere Botschaft, weil sie einfach frei dastehen und wirken können. Und äh, ich finde das so, so unglaublich und ich möchte anderen Frauen Mut machen, die seit vielen, vielen Jahren ihre Haare färben müssen, weil sie das Gefühl haben, dass es so richtig ist, weil man das Gefühl hat, also bei mir war es zumindest so, dass man sich auch gegen, dass ich mich gegen das Älterwerden in irgendeiner Art und Weise auch gesträubt habe. So, es hat mir Angst gemacht, einfach auch zu wissen, ja, du bist nicht mehr 20 oder 30 oder 40, da sind schon viele Jahre drüber und die Jahre, die du schon gelebt hast, die bleiben dir nicht mehr. Und auch hier für mich nochmal so dieses Bewusstsein, nimm jeden Tag aktiv in die Hand, mach das Beste draus und vor allen Dingen mach es mit einem guten Gefühl, mit, ähm, ja, sei zufrieden im Sinne von, nicht, dass dir der Kopf suggeriert, bla 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 was du alles hast, sondern ähm, ja, achte auf deine Emotionen und äh, schau, dass du dich dass du dich einfach ausgelassen fühlst und dass du Freude hast an jedem Tag und vor allen Dingen, dass du Freude hast, auch dich selbst zu sehen. Diese, dieser Schritt, meine Natürlichkeit jetzt auch im Außen zu zeigen und über diesen Schritt wirklich praktisch einen einen Millimeterschnitt zu wagen und sich so zu zeigen, wie vielleicht, wo die ganz, ganz viele Frauen Angst haben, weil sie Brustkrebs haben, weil sie nicht Chemo machen müssen, weil ihre Haare ausfallen und sie damit auch das Gefühl haben, ihre Weiblichkeit zu verlieren, möchte ich auch hier an dieser Stelle sagen, ich glaube, wir gewinnen an unserer Weiblichkeit, weil wir reduzieren uns nicht auf das, wie wir sein wollen, sondern wir reduzieren auf unsere ganz eigene Persönlichkeit, unsere ganz eigene Natürlichkeit, so wie wir sind. Und ähm, sich selbst so im Spiegel zu sehen, so wie du wirklich bist und vielleicht auch hier diese Illusion zu meinen, zu wissen, wer ich bin, wer du bist. Und in dieses ungeschminkte, ja, nackte Gesicht zu schauen und sich selbst da drin anfangen zu lieben in der ganz eigenen Natürlichkeit, das ist ähm, ein, ein wunder, wunderbarer Prozess und ich konnte mir im Ansatz noch nicht vorstellen, was mit mir passiert, als ich vor 14 Tagen, das war so genau heute, vor 14 Tagen saß ich bei meiner Friseuse und habe ihr das okay gegeben, rasiere meine Haare ab. Ja, ich ähm, habe mich schon selber bei meinem eigenen Mut bedankt und ähm, wunderbar diese Reise für mich erleben zu dürfen. Und ich möchte mit diesen Worten, mit meinen Gedanken dir Mut machen und ähm, allenfalls die eine oder andere Entscheidung zu erleichtern und nimm dieses Erlebnis mit, was es mit Frauen macht, wenn du diesen Schritt in einem gewissen Alter gehst und ähm, schau dich auf dieser Ebene an, lerne dich auf dieser ganz eigenen neuen Ebene kennen und staune, wie ich staune, was alles passiert und wie du noch mal einen Schritt näher zu dir selber kommst, dich umarmen kannst und dich ähm, lieben kannst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunder wunderbaren Freitag, ein tolles Wochenende, wenn ihr diesen Podcast auch heute hört und ich freue mich, euch beim nächsten Podcast nächste Woche wieder dabei zu haben. Habits good, das ist eure Katrin Renixi. Tschüss zusammen!